0: Moim gościem dzisiaj jest Jędrzej Jachira, prawnik, wspólnik w kancelarii Sobota Jachira. Dzień dobry, witam Cię. Witam Cię serdecznie, Filipie. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dzisiaj o tym, dlaczego mamy problem z kredytami frankowymi i skąd się te kredyty frankowe wzięły. To bardzo ciekawe. W Polsce mamy od dawien dawna, kiedyś były marki, okay, ale od dawien dawna złotówki, aż tu nagle w latach 2000 tak je nazywamy, okazało się, że bierzemy kredyty we frankach szwajcarskich. Dlaczego nie w forintach węgierskich, albo na przykład w lejach rumuńskich, tylko we frankach szwajcarskich?
1: Z tym frankiem to jest tak, że jak zwykle wszyscy o nim słyszeli, ale go nigdy nie widzieli. Trochę jak Yeti, tak żartujemy przynajmniej w kuluarach prawnych. Okazuje się, że nikt tego franka nigdy nie dostał. Tak naprawdę każdy frankowicz, tak samo zresztą jak kredytobiorca w innej walucie, przynajmniej tej na papierze, otrzymywał za każdym razem złotówki. Ten frank pojawiał się jedynie w umowie jako CHF czy HF, natomiast później, kiedy dochodziło do przelewu, okazywało się, że franka nie ma. Dlaczego? Ano dlatego, że banki poszukiwały drogi do uruchomienia większej liczby kredytów. Problemem, zwłaszcza w tych latach początkowych XXI wieku, był brak zdolności kredytowej wielu osób, przynajmniej ten brak takiej zdolności w ocenie banków, bo często były to osoby, które miały stałe zatrudnienie i już mimo wszystko całkiem niezły poziom wpływów, ale mimo wszystko ta złotówka była zawsze gorzej oprocentowana, a zdolność kredytowa… Wyżej. No właśnie tak. Zawsze ten wskaźnik WIBOR, który, no niestety, ale był chimeryczny i w zależności od tego, jaki kryzys i jaki rząd, taki WIBOR można powiedzieć. Zwłaszcza biorąc pod uwagę też odmienne strategie, jeżeli chodzi o m.in. Narodowy Bank Polski. I co to spowodowało, że e, oto nagle istnieje możliwość, żeby otrzymać kredyt niżej oprocentowany, dalej w złotówkach, no ale niestety z tym małym e, mykiem. mankamentem, mykiem, drobnym druczkiem, że we franku, chociaż w złotówkach.
0: A dlaczego swoją drogą wybrano te franki, bo przecież były już euro, waluta w końcu bliższa nam pewnie, bo z Unii Europejskiej były dolary, które zawsze były uniwersalnym środkiem płatniczym na świecie, a tu nagle frank szwajcarski.
1: No tak, to znaczy tak, Peweksów już nie było, no nie. to po pierwsze. Po drugie, jednak to był początek drogi naszego kraju na głębokich oceanach i morzach Unii Europejskiej. Polska była, weszła do Unii w 2004. Tym roku i to euro mimo wszystko chyba kojarzyło się Polakom jako taka waluta, którą zaraz trzeba będzie przyjąć, będziemy zarabiać mniej, to wszystko nie będzie takie pewne. Znaczy
0: ludzie bali się tego euro bardziej niż franka?
1: Tak, moim zdaniem ludzie jednak bardziej obawiali się euro. Z osobami, z którymi na co dzień rozmawiam wśród moich klientów, często pytam właściwie, dlaczego frank, czemu nie próbowali poszukać innej waluty, tej bliższej właśnie, chodzi mi zawsze o euro, odpowiadają, że euro w ich ocenie było bardziej nieprzewidywalne niż frank szwajcarski. I to właściwie też dlatego, że stworzono mit franka szwajcarskiego jako Najbezpieczniejszej waluty na świecie. Marmur po prostu. Marmur, waluta z marmuru. No, niby Szwajcaria rzeczywiście zawsze była takim państwem, które nie do końca w Unii Europejskiej, tylko w umowach międzynarodowych, jeżeli konflikty międzynarodowe czy zbrojne, to zawsze z boku. Jeżeli ktoś chował duże pieniądze czy złoto, to przecież zawsze w Szwajcarii. No tylko nikt nie myślał o tym, że... W szwajcarskim
0: banku zawsze mówili A no w właśnie. filmie. Fersztejen, Fersztejen, wszystko Fersztejen. <laughs> no prawda? właśnie.
1: I nie do końca z tym Fersztejen, <laughs> jednak tak Fersztejen, dlatego, że zapomniano o jednym. Jeśli są gdzieś indziej kryzysy, to kurczę, rzeczywiście Frank będzie trzymał się mocno. Wszędzie tylko nie tam. Tylko właśnie nie tam. I to powodowało, że w 2008 roku, kiedy nastąpił krach dotyczący Franka szwajcarskiego, oto nagle ten frank szwajcarski, krach oczywiście dotyczył systemu gospodarczego całej Europy i świata, ten frank szwajcarski zaczął nagle iść bardzo gwałtownie w górę. I to był moment, w którym no, okazało się, że niestety nie jest tak bezpiecznie i sympatycznie gdyby było euro.
0: No właśnie, a swoją drogą można było wtedy wziąć kredyt w euro, chyba w dolarach też, jak to było? Oczywiście, że Są no tacy, tak. którzy mamy, mają z tym jakiś problem?
1: Mamy wśród klientów i tutaj rzeczywiście są to najczęściej osoby z, wykształcenia, z wykształceniem ekonomicznym, to są często finansiści, którzy to przewidzieli. Mhm. Tylko to są eksperci, to są osoby, które idąc do banku nie oczekiwały jasnej instrukcji proszę wziąć kredyt we franku, tylko twardo i zdecydowanie zakładali, że oni wiedzą lepiej. Bo mhm. kolejnym problemem to właśnie było, był sposób przedstawiania przez doradców kredytowych tego, jaki kredyt jest najbezpieczniejszy, czyli element perswazji.
0: Ten Frankowy był tak
1: nazywany, yy, tak? Tak, ten, jako ten najlepszy. Wśród naszych naszych yy, większość 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 usłyszała że jest to najbezpieczniejsza i najstabilniejsza waluta we franku. Tylko głupi by nie wziął takiego kredytu. W złotówkach oprocentowanie,
0: nie wiem, 8 czy ileś tam. Zdecydowanie tak. Tutaj zdecydowanie mniejsze. Z frankiem nigdy nic się nie działo.
1: porównywali doradcy kredytowi sytuację polskich frankowiczów do tego, jak czują się pewnie Szwajcarzy. Mm. znaczy poniekąd polaku zarabiasz w złotówkach, bierzesz złotówki, ale z tym frankiem, Możesz się czuć tak bezpiecznie jak, jak Szwajcar. Nie jeden Szwajcar w Genewie.
0: No właśnie, ale tam był jeszcze jeden taki problem polegający na zdolności kredytowej, prawda? I tutaj zawsze mnie to dziwiło, że ktoś miał zdolność kredytową we frankach szwajcarskich, ale nie miał jej w złotówkach. Jak to możliwe? W czym wyrazimy kwotę, nie wiem, dajmy na to 300 tysięcy złotych? Wszystko jedno. To, to jest w końcu dalej 300 tysięcy złotych. W złocie, w diamentach i w dolarach i we frankach.
1: Ja myślę, że w tym przypadku akurat sama definicja zdolności kredytowej i to w jaki sposób była postrzegana, postrzegana, to niestety główny mankament tego problemu. Gdyby przyjęto zasadę, że zdolność kredytowa to nie tylko proporcja wysokości raty kapitałowo-odsetkowej do y, zarobku, ale również to właśnie y, do jakiej waluty indeksuje się kredyt, tak? czyli od czego on jest uzależniony i przede wszystkim fakt, że zarabia się jednak w innej walucie, to zdecydowana większość dzisiejszych frankowiczów nie otrzymałaby tak toksycznego kredytu. To by było nieuzasadnione logicznie. Skoro zarabiam w złotówkach, to tym więcej powinienem zarabiać, żeby czuć się bezpiecznie na wypadek tego, kiedy frank pójdzie w górę. I to była pewna luka prawna. Dzisiaj tego problemu nie ma, dlatego że dzisiaj już takie kredyty zostały się zakazane. No chyba, że mówimy o kredytach walutowych, ale to zupełnie co innego niż kredyty we franku. I ten problem przestał istnieć. Ale wówczas, a problem ten dotyczył ponad 750 tysięcy frankowiczów, z czego jeszcze znaczna część miała więcej niż jeden kredyt. Wówczas tego problemu nikt nie dostrzegał i frankowicze wpadli w pułapkę, dlatego, że byli postawieni przed wyborem pomiędzy kredytem we franku, a niczym innym.
0: Czyli mogli wziąć wyłącznie ten kredyt we frankach szwajcarskich i
1: decydowali się
0: na to, bo trochę byli pod bramką, bo po prostu musieli. To znaczy ja naprawdę
1: szczerze te osoby rozumiem. Pomimo tego, że często uczestnicząc też w debacie publicznej słyszę jak ci Frankowicze mogli wziąć takie kredyty? Przecież widziały gały, co brały. Nie bierze się kredytów w walucie, w której się nie zarabia. Otóż... Okej, okay, to rzeczywiście 90% tego mainstreamu, jeżeli chodzi o komentarze, jest bardzo nieprzychylnie nastawiony do frankowiczów. Tylko zapominają o tym, że autentycznie zdecydowana większość frankowiczów nie miała innego wyjścia i łatwo się mówi dzisiaj z perspektywy czasu, to trzeba było mieszkać z rodzicami, to trzeba było wynajmować stacje, mieszkać w szałasie, czy zamiast Wrocławia wybrać sobudkę albo Legnicę. Tylko no, nie o to w tym wszystkim chodzi. Kurczę, jeżeli naprawdę staramy się o to, żeby wejść na rynek, kończymy studia, zaczynamy zarabiać, zakładamy rodzinę, to mamy naprawdę prawo do tego, żeby liczyć się z tym, że możemy pozwolić sobie na taki mały luksusik, jakim będzie kredyt do końca życia i swoje pierwsze i często ostatnie mieszkanie. Tak? Ale chciałbym Cię też
0: zapytać i poprosić o takie szersze spojrzenie i komentarz dotyczący jakby pewnych uwarunkowań wtedy takich społecznych. Ja miałem okazję wielokrotnie rozmawiać z ministrami finansów, także w tamtych latach i dość często pytałem ich różnych rządów, pytałem ich o te kredyty frankowe. Kiedy mówili do mnie, mówili, bierz kredyt w tym, w czym zarabiasz, ale jednoznaczna krytyka tych kredytów nigdy ze strony środowiska politycznego, czy prawie nigdy powiedzmy się nie pojawiała.
1: I to jest kolejny problem. Tu też no, w sumie obalamy mity podczas tej y, audycji, więc y, rzeczywiście zauważyłem, że tak jak zmieniały się poszczególne rządy, tak samo y, każdy z nich charakteryzowała y, jedna cecha że nic z tym nie zrobili. Od prawa do lewa, prawda? Od prawa do lewa. Absolutnie bez względu na sympatie polityczne. Albo tego problemu w ogóle nie dostrzegano w debacie publicznej, albo obiecywano podczas kampanii prezydenckich, że ten problem wreszcie zostanie rozwiązany. Zagłosujcie na nas, bo wprowadzimy ustawę. Ale to, ustawę. Jest to po, po krachu. Tak to już było problem. po krachu, natomiast przed krachem ewidentnie można zauważyć takie przespanie problemu. To znaczy, że w momencie, w którym już niektórzy obserwatorzy czy prawnicy sygnalizowali, problem, bo nadciąga kryzys, a sposób w jaki te umowy są ukształtowane jest mocno wątpliwy, to wtedy nikt z tym nic nie robił. Dopiero w 2011 roku, kiedy Frank Szwajcarski rzeczywiście już był znacznie bardziej ceniony u nas w kraju, zresztą w całej Unii Europejskiej, to pierwsze sądy takiej ogólnej kompetencji, czyli sądy ochrony konkurencji i konsumenta w Warszawie, tutaj sędziowie stwierdzili, że no tak, takie klauzule to są zakazane, ale na przyszłość. No Tylko mleko się wylało.
0: Tak, swoją drogą, ciekaw jestem Twojej opinii, gdyby, oczywiście ciocia miała wąsy i tak dalej, ale gdyby nie było tego krachu m, związanego z frankiem, krachu, no po prostu jakby uwolnienia kursu tego franka w Szwajcarii, to jednak te kredyty by się opłacały ludziom, prawda?
1: No tak, te kredyty by się rzeczywiście mogły opłacać, tyle tylko, że banki i tak mogłyby wtedy zarabiać znacznie więcej niż zakładały na początku bez względu na wzrost kursu franka szwajcarskiego. Problemem nie było to, że te kredyty były zaindeksowane do waluty obcej. Nie było to jedynym problemem przynajmniej. Problemem było to, że... Banki od samego początku skonstruowały umowy w taki sposób, żeby zawsze mieć możliwość e, większego zarobku, tak? Ja myślę, że ten
0: frak po prostu dawał więcej tzw. luzu w nadgarstku bankom, prawda? I jak nie tak, to w inny sposób, jak nie winny, to jeszcze kolejny.
1: Tak, to można porównać, zresztą robię to od y, paru lat y, ze swoimi studentami, jak gdyby przestawić komuś broń palną do skroni, ale nie pociągnąć za spust. To znaczy, no jasne, nie strzelaliśmy, nic, nie zrobiłem, tak? nic się nie stało, tak? ale no, jednak trzymamy tę broń przy skroni i mamy cały czas możliwość pociągnięcia za ten spust w każdym możliwym momencie. Bank nie tylko tą broń trzymał, ale też niestety za ten spust pociągał, przynajmniej do 2008 roku, kiedy Frank był na dość niskim poziomie. To było fantastyczne pole manewru do tego, żeby podwyższać wartość raty, to na pewno nasi słuchacze, którzy posiadają ten kredyt, doskonale pamiętają. Na początku rata na stabilnym poziomie, frank szwajcarski też dokładnie tak samo, a oto nagle rata wzrasta nawet o 15% z kolejnymi miesiącami przypadającymi na dzień zapłaty i rzeczywiście tak było
0: to możemy sobie też uświadomić, bo może nie wszyscy pamiętają, warto o tym wspomnieć, że w, powiedzmy rok 2000 ósmy mniej więcej, to był frank, który potrafił schodzić poniżej dwóch złotych. No w ogóle schodził poniżej e, dwóch złotych. Jaki jest dzisiaj kurs, nie wiem, musiałbym sprawdzić. No tak, to znaczy... Dobrze ponad cztery, prawda? Dobrze więc... ponad
1: cztery. Teraz frank rzeczywiście trzyma się tak stabilnie, jak nigdy wcześniej. Mhm, Tylko tak. na dwa razy wyższym poziomie niż na początku. E, no i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić. Rekordziści e, wśród naszych klientów to osoby, które zaciągnęły kredyt po kursie 1,89 złotego za jednego franka. No absolutny rekord i to powoduje, że teraz rzeczywiście mają o co się bić.
0: To proszę sobie wyobrazić, o ile większa jest ta rata w tej chwili i o ile zmieniła się sytuacja tych
1: klientów, wtedy mówiono im, że będzie super. Sytuacja jest kuriozalna, bo po często kilkunastu latach spłaty tego kredytu, te osoby w przeliczeniu na złotówki mają do oddania jeszcze więcej niż wzięły na początku. Wziąłem kredyt na 200 tysięcy i dzisiaj mam do oddania jeszcze ponad 230 tysięcy, licząc po e, kursie e, dzisiaj obowiązującym e, franka szwajcarskiego. Nie licząc tego, co już oddałem, prawda? Nie licząc tego, co już oddałem, bo często oddaliśmy już ponad 200 tysięcy. Tak?
0: Znam takie przypadki. To są rzeczywiście dość dramatyczne sytuacje. Więc ta sytuacja ogólnie rzecz biorąc jest Trudna tej grupy Ta ludzi. Sytuacja
1: jest trudna, ale chętnie opowiemy też o tym, co można zrobić, żeby sobie z takim kredytem poradzić. Jędrzej Achira, wspólnik w kancelarii i sobota Achira. Bardzo dziękuję. dziękuję.